0: Beleza? Começando aqui mais um podcast cada dia. Felizmente a gente provavelmente não vai conseguir fazer jus ao nome. Provavelmente a gente não vai conseguir postar um, um
1: podcast por dia, né? É, você fudeu a gente com esse nome aí. Né? É, mas podcast era. Porque um... a Estada Dia é meio. <risos> Isso é a parte da edição. Mas é um nome bom, né? <risos> é um nome legal. Então, e hoje temos um novo convidado aqui. Eu sou o Caio. Como vocês podem perceber, eu sou uma pessoa muito tímida, pelo lado de microfone e câmera. Tamo aí, né? Pra, pra somar. As nossas conversas aí são bem legais, então estamos aí. Cada dia vai ter um pessoal diferente aí. Já temos feedback, Caio. Tem um
0: feedback? É, tem algumas pessoas que mandaram algumas mensagens aqui. O Ronaldo, de São Paulo, capital. kkkk Mano, muito louco. O Lu esqueceu de umas coisinhas e errou o nome do cão. O nome do cão é Sandor Clegane. Ele falou Gregor. Gregor, na verdade, é uma Montanha e outra coisa também, placar caça do lobo gigante foi encontrada com um pedaço de um chifre de um viado no pescoço, que também estava morto por perto, que é símbolo da casa Varathion, foi uma boa sacada, parabéns pelo podcast e eu já entrei no sistema piramidal da broderagem, já mandei pro pessoal, o pessoal ficou até com, com hype de assistir falou que vai se basear no nosso episódio.
1: Porra, muito legal essa parte eu nem tinha reparado Sandor quer é ele falou Gregor que é mas, fora isso, o Luciano é em questão de Game of Thrones, ele é pH dele. Né? Não é questão de Game of Thrones, é questão de memória.
0: <risos> A memória dele é muito boa. Tem um, temos um outro feedback aqui do Jefferson, de São Paulo
1: Capital. Jefferson, né? Wafer? O Jefferson <risos> mesmo. O Jefferson. João? O Jonathan? Jefferson? <risos>
0: é. <risos> Piada interna é essa. O nome é o Jefferson, de São Paulo, capital. Depois ele ser perguntado no grupo do Atlas, ele falou assim: Já ouviu? Ele, ainda não, tô no Detran.
1: Ah, ótimo, ótimo feedback. Espero que ele já tenha ouvido. <risos> Se não, vai ouvir, porque tá muito, bom, tá muito bom. Beleza, mais um feedback
0: aqui de um. De que foi citado no podcast passado, no episódio 1.
1: O motivo da gente ter gravado o podcast? Por acaso é o, é o Bubu. O Bubu. O Bubu, propriamente dito.
0: Exatamente, ele. Mandou aqui KKKKK Amigo não nerd Sensacional Valeu pela moral KKKKK Muito bom Bom mesmo foi ouvir Ao mesmo tempo que assistiu o episódio Ele falando o que tava acontecendo E eu vendo acontecer na imagem Foi muito legal um que bacana
1: toda hora mesmo E provavelmente muito melhor Que a narração do, do Galvão Bueno, né? Então <risos> é uma narração muito boa pro episódio aí Bom, esses foram os feedbacks E você, Caio? O que achou do episódio? Eu gostei bastante, se comunicam muito bem, e, a, e a, do episódio também, era a mesma coisa de você estar tá assistindo o episódio, meu, os detalhes, o nível de detalhes que vocês falaram a respeito do episódio.
0: Pra quem não sabe, você é um dos que ajudou na edição, né? É,
1: eu peguei um pouco da edição aí. Beleza, então, esses foram os feedbacks do
0: programa passado, obrigado a todos que ouviram aí, e queria chamar mais uma vez pra participar do sistema piramidal da broderagem. Quer explicar pro pessoal, Caio, como que é? O esquema
1: piramidal da, da Broderai. Isso. É, você compartilhar pros com seus amigos, né?
0: Você passa pra cinco amigos. Mas passar direito, com gosto, com vontade. Vai lá, pega o celular do cara. Não, não, é, não adianta você chegar lá e falar assim, tem um podcast aí. Ou então, você já ouviu falar em podcast?
1: Pois não? Bom dia. Você teria cinco minutos pra ouvir a palavra do podcast?
0: É que hoje é domingo de manhã, eu tô meio ocupado.
1: Irmão, o podcast busca você. busca você. Já parou para pensar?
0: Você também deve buscar o podcast? Não, mas é que eu já conheço, já. Eu vejo os vídeos do Whindersson
1: Nunes. O Whindersson Nunes não pode salvar sua alma. Podcast de cada dia. Pode. Compra essa ideia. Compra essa ideia.
0: Você ouviu falar em podcast? É uma boa pergunta pra começar. Você pergunta pro cara, se ele já conhece, já é um adianto, ele já vai saber mais ou menos como que é. Se ele nunca ouviu falar, tenta explicar mais ou menos. Eu ouvi dizer outro dia que era mais ou menos como se fosse um programa de rádio sem a parte chata das músicas.
1: É, <risos> sem, sem, sem os merchans também.
0: Porque hoje em dia a gente não precisa mais das músicas, né?
1: Porque as músicas a gente escuta no, no Spotify a hora que quiser, no YouTube, não importa. Mas eu acho legal essa, essa ideia, que você passar para cinco amigos então. Isso. Tenho assim já um, como se diz, um gosto assim parecido com o seu. Provavelmente assim na roda de amigos já tem um amigo assim que vai se interessar. E você já ir tocando e ouvindo com ele, né? Muitas vezes você compartilha o link com a pessoa, a pessoa só.
0: Isso. Tem né? que passar para cinco amigos. Isso. E esses cinco amigos, se passarem para mais cinco, estamos já numa
1: pirâmide. Já estamos numa pirâmide. Né? Exato. E continuem é, mandando feedback aí para gente, então, e-mail. E no e o grupo do WhatsApp, né? É, e o grupo do WhatsApp aí que a gente vai estar tá divulgando também. O link para quem quiser participar já, já ingressa no grupo também. Beleza.
0: Então, hoje a gente vai falar, tentar dar uma pincelada e mais ou menos a nossa visão sobre um assunto que, que a gente estava comentando sobre carros autônomos. Carros autônomos. Hoje, no presente... A marca Tesla é mais valiosa do que a Ford... É mais valiosa do que a Chevrolet... Sendo que a Ford e a Chevrolet vendem milhões de carros por dia... E a Tesla vende... Por dia não, em forma exagerada falar... <risos> e a Tesla vende 30 mil carros por ano... Tudo sobre encomenda... E aí veio uma questão bastante pertinente... Que o pessoal está chamando de... Paradoxo, inteligência artificial versus carro autônomo... Pensa você comigo, cara. Se alguém chegar para você agora e falar assim... Por favor, me dá seu carro. Eu tô precisando muito. Certo.
1: Você daria? Uma pessoa que você não conhece? Não. <risos> Certamente que não. Mas por que você não daria? Porque é meu, mano. <risos> é, não, até mesmo. Um conhecido assim já fica meio apreensivo de emprestar. É porque não é emprestar, é dar. Você. Não dá? É dar o carro. Não, não.
0: Não daria. Por exemplo, você está numa rodovia à noite e alguém entra na sua frente, você desvia o carro, mesmo que com esse desvio destrua totalmente o seu carro. Você não vai ter o carro e você destruiu o seu carro por uma pessoa desconhecida. Qual
1: foi a diferença dos dois? Deu na mesma.
0: <risos> Pensando logicamente, não tem diferença entre não os dois coisa. carros. Então, só que isso é uma coisa que a gente faz, talvez por ética. Uhum. Mesmo sendo reflexo, é por ética. A gente pensa que salvar uma vida vale mais do que um carro.
1: Só que quando uma pessoa pede um carro, você não... E a gente faz isso inconsciente, né? No momento que a pessoa entrar dentro, na frente do veículo, você não vai pensar. Tipo, mesmo que o meu carro valha, valha lá 500 mil reais, você não vai pensar no momento. Você só desvia, né? Porque isso são coisas éticas que né? já
0: estão no nosso subconsciente. Agora temos um, um, o seguinte problema. O que ensinar para uma máquina, para um computador, quando ocorrer uma situação como essa? Complicado. Ou uma coisa mais grave, por exemplo. Nós temos uma situação hipotética. Tem cinco pessoas atravessando na faixa de pedestre e você perdeu o freio. Se você deixar o carro em linha reta, como ele já está, ele vai matar as cinco pessoas. E você tem a opção de desviar esse carro. À direita tem uma pessoa... Uma só pessoa contra cinco que estão à frente. E à esquerda tem uma mulher com uma criança no colo. O que você faz?
1: Você, oh, hein? É complicado. Eu fazendo, no caso. Minha, minha cabeça. O que, é que eu faria? É, o que
0: né? a sua cabeça faz hoje?
1: Eu acertaria uma pessoa. Você desviaria o carro... Eu desviaria o carro para a direita. Desviaria o curso natural do seu carro para... Para a direita. Para acertar uma pessoa e uma salvar pessoa. cinco mais a mulher e o bebê. Ou seja, sete pessoas. E se essa pessoa fosse seu pai? <risos> Certamente eu não faria isso Esse é o problema, esse é o problema Certamente eu acho que eu ia nas cinco pessoas Porque aí eu...
0: Porque você tem um... E o carro ia
1: diminuir a velocidade, né? Cinco pessoas eu acho que ia ser uma... Uma bela de uma barreira natural, né? O carro não ia, não ia matar cinco né? O é, não, não Na coisa... Na, no nosso problema hipotético é morte É morte? É morte Então eu mataria cinco, salvaria meu pai e uma criança com, com um bebê Que provavelmente poderia ser uma pessoa ruim no futuro, mas...
0: Você que, saber? E você que está ouvindo aí, se você teve problema em responder essas questões, é, é simples. Elas são meio que adaptadas do tempo moderno para aquela, aquela pergunta ética que tinha antigamente do trilho do trem, de uma pessoa e cinco pessoas no outro, cinco trabalhadores, é só mudando para carro. Uhum. E agora o nosso problema, como programar a máquina para fazer esse tipo de escolha? Porque a falha mecânica vai acontecer um dia. O carro pode estar sem freio. Sempre. O que, que o computador vai colocar? O que, que a gente vai Como ensinar para né? o computador? O que
1: ele vai julgar mais certo. Na ideia que você está pensando de um veículo, no caso, a montadora montou um veículo, vendeu para você, certo? A, a intenção inicial... É então que o automóvel fosse salvar a vida do seu dono, né? Exato. Do dono do veículo. No caso de atropelamento, a gente já sabe, né? O, o dono quase nunca vai ter, vai ter dano. E aí, o que, que ele faria, então? Ele salvaria o seu dono, ele, ele passaria por cima do pedestre, assim mesmo, iria embora. Ou o carro desviaria e poderia ferir o seu dono, então? Qualquer
0: uma das opções, infelizmente, é ensinar a máquina a matar um ser humano. É isso que a gente vai ter como problema de dos carros autônomos e de toda a inteligência artificial que vem daqui pra frente. Você não tem como programar porque a máquina, se, ela, se deixar ela aprender sozinha, muito provavelmente ela vai tomar uma decisão que a gente não sabe qual é. Porque se ela se basear somente em lógica, você deveria matar o seu pai, você deveria jogar o carro pro lado do seu pai porque é a melhor opção. Só que o sentimento... Nosso, o os nossos sentimentos está interferindo nas nossas decisões, né? E as máquinas
1: não vão ter sentimentos. Pelo menos assim espero. Provavelmente não. Mas tudo é evolução, né? É, tudo, tudo é evolução. Evolui. E a partir do momento que uma máquina cria consciência, se a máquina cria consciência do que ela é, do que ela pode fazer, a gente se torna obsoleto, você sabe disso. Tem inúmeros filmes e inúmeras séries aí que retratam isso aí.
0: É, tem, tem um problema relacionado a, a robôs e inteligência artificial que eu acredito que não é o futuro que vai acontecer. A primeira coisa que eu acho é, o futuro dos robôs não será humanoide. Não? Não, porque, ó, vamos pensar em relação a sucesso. Qual a espécie com mais sucesso na, na, no planeta Terra hoje?
1: Ah, entendi, eu, eu captei seu ponto. Hoje? É. Pensando do lado biológico, a que tem sucesso é a que, que pode sobreviver a tudo e se multiplica mais que as outras, né? Seria aquele bichinho lá, da gota de orvalho, né? Taquígrado. Isso, é isso mesmo. Eu acredito que ele tenha obtido sucesso na escala evolutiva.
0: É, mesmo não sendo só o taquígrado, que eu não sei se ter certeza é esse nome também. Mas é, são, com certeza, com certeza são insetos. É, os insetos ou aracnídeos ou essa parte. Porque, por exemplo, só de formiga, é, baratas, essas coisas assim, a gente tem muito mais do que seres humanos. Os seres humanos não são o mais populou Não é a maior população. Se você for chegar um a um extraterrestre aqui agora e falar assim... Quem domina o seu planeta? Provavelmente é do que é a espécie que mais tem... Mais tem indivíduos. No que humano. mais tem indivíduos no planeta Terra. Então, muito provavelmente, o humanoide não é a, a forma mais bem evoluída para sobreviver. O que fez a gente ser bem evoluído, acho que foi só a inteligência, não o nosso corpo. É... Somente a nossa mente. Porque o nosso corpo, inclusive, tem que, teve
1: que sofrer várias adaptações externas pra gente conseguir viver até hoje. E mesmo assim, a gente teve que inventar instrumentos para Exato. suprir a necessidade. Porque Exato. a gente não nada, a gente não voa, a gente só anda. A gente não corre muito veloz. E mal ainda, porque a gente não consegue correr ou andar igual muitos animais fazem. Atravessar um deserto andando, você não consegue.
0: É. Por exemplo, os robôs de combate. Esses combates que tem aí até o, último, até o robô ficar vivo. Hum. Já viu?
1: Ah, sim. Que, que tem eu... na Campus
0: Party. Sim,
1: sim. Que inclusive um brasileiro ganhou. É. Tem um brasileiro que ganhou. Um não tem humanoide lá. São discos, são. São formas totalmente. Cada um tem sua forma, né? E a intenção é aniquilar o outro. Então, são só carapaças e tal. Não tem nenhum humanoide.
0: Exato. Tá certo. Então, aí. Eu acredito que essa não é a melhor forma que as máquinas evoluíam sozinhas por exemplo se tivesse nanorobôs que construíssem outros nanorobôs sabe essa história de que uma máquina constrói outra máquina que constrói outra máquina constrói outra máquina constrói outra máquina que constrói outra máquina constrói outra máquina, constrói outra máquina, constrói outra máquina. Uhum. eu acredito que a forma de maior sucesso não seja humanoide faz sentido
1: porque a gente busca nos robôs é automatizar nossas atividades né exato e se você, por exemplo, você trabalha em empilhar caixa, você quer empilhar as caixas mais rápido. Um robô com o mesmo corpo que você... Talvez aumente um pouco a força. ou <risos> a velocidade, mas não vai chegar à perfeição. Por exemplo, a máquina que a gente tem hoje é a empilhadeira, que faz isso muito melhor. Se ela fosse autônoma, já liquidaria o ser humano nessa questão.
0: Então, retornando ao, ao, aos autônomos. Esse é o problema que eu vejo hoje relacionado aos carros autônomos. Eu não sei como, qual vai ser... A solução ética que vai ser aplicada a esses carros e a essas novas tecnologias que aprendem as coisas sozinha, como aquele computador Watson da IBM, por exemplo, que ele vai aprendendo sozinho e vai tentando decifrar a personalidade das pessoas. Tem até alguns estudos dele... Desinfrando as personalidades dos Coringas, né? Não só de um Coringa. Tem aquele Coringa dos anos 70, de bigodinho pintado de branco.
1: É, certo. Tem o do Red Ledger, tem... Cada um a personalidade. Exato. Tem o dos quadrinhos. Eu peguei aqui, ô Paulo, é, as três leis da robótica por Isaac Asimov. É, Isaac
0: Asimov é, um, é um escritor é, de ficção, né, você sabe De ficção Mas ele,
1: muito provavelmente, que vai redigir o nosso futuro É, porque, pelo que a gente vê, é o mais plausível que pode se chegar Se um dia a gente chegar nesse estado de ter que criar as leis da robótica, né Pra, pra ética e pra, pra convivência Leias para nós, Caio Vamos lá, primeira lei Um robô não pode ferir um ser humano Ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal
0: Vamos explicar isso? Ou seja, ele não pode deixar de proteger um ser humano. Ele não fazer nada vai fazer um ser humano se ferir, então ele tem que fazer algo, certo? Mesmo
1: que isso, vá feri-lo também? Vai contra. Vamos continuar. Segunda lei, um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei.
0: Esse ah, Isaac Asimov é muito, muito é show, né? Porque você pensa aí? Porque se você mandar um robô ferir outro ser humano, ele vai estar tá obedecendo a... a segunda regra. Mas a segunda regra diz: não pode obedecer a segunda
1: regra se quebrar a primeira. Isso é muito, muito genial. Positivo. E se por acaso um ser humano pede um favor que pode ocasionar aí um acidente para ele? Se, o robô já vai ter isso? Vai ter essa previsão? Ele, no caso, ele vai? Ele não vai fazer? Não vai obedecer o humano, aí já entra em conflito com a, com a primeira lei também, né?
0: Então, aí, aí ele não faz. Terceira lei.
1: Terceira lei. Um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda as leis.
0: Ou seja, ele tem que tentar sobreviver.
1: Ele tem que tentar sobreviver também. E aí?
0: Só se não for ferir algum humano. Mas e será, será que a gente vai conseguir fazer máquinas que consigam calcular as coisas sozinhas e manter essas três leis como regra? Então. Será que eles vão conseguir...
1: Que, ele, que consiga cumprir as três leis, é isso? Exato. Eu, eu... é muito difícil, cara. Qual é o freio? Eu acredito que é muito difícil, porque no caso ele teria que ter uma consciência, né? É. O robô já tem que ter a consciência dele.
0: Ele tem que saber tomar as decisões. saber
1: tomar as decisões, isso.
0: E quando ele tomar as decisões... Porque, por exemplo, tem, tem não, não vou me recordar agora qual o filme... Que ele entende que para proteger a Terra... Que a missão dele é proteger a Terra, do robô. Uhum. É proteger a Terra. A única, a única solução que ele encontrou foi que matar os humanos... Era a melhor forma de proteger
1: a e Terra. E é a solução. <risos> Querendo ou não, nós somos o câncer do planeta. Né? Então... <risos> Consumimos mais do que ele produz... É. Alteramos o, o ecossistema... Bom, então... Vale entrar em, em debate isso aí, porque não vale você criar um robô, depois ele querer te destruir, você quer ficar bravo ainda, porque o nosso planeta nos colocou nesse lugar, a gente usufruir de tudo isso aqui, e a gente tá destruindo com ele. Então, no caso, é evolução isso aí.
0: É, é, um, é um assunto bem complexo, <risos> e talvez nem, não tão engraçado quanto, quanto o primeiro episódio, mas é algo que a gente precisava levantar
1: aqui, e acabou ficando como uma história não história, né? Tem uma coisa que... Que a gente estava conversando outro dia e resolvemos gravar agora, né? Passar pra vocês aí pra gente levantar discussões aí. De repente vocês têm umas ideias diferentes aí ou alguma coisa que a gente falou aqui que é besteira, vocês podem nos explicar, já manda um feedback também.
0: Esse episódio vai ser muito bom pra, em relação aos feedbacks. Eu quero eu tô muito curioso de saber qual que é a opinião das pessoas, inclusive se elas já têm uma opinião em relação a isso, né? Porque tá presente, vai ser logo.
1: É algo que vai aumentar daqui para frente estamos caminhando para isso, a inteligência artificial cada dia ficando mais evoluída, né e isso tem que ser discutido, né o pessoal tem que estar tá por dentro disso, porque na verdade os cabeças já estão discutindo isso né? o pessoal, o grande pessoal da tecnologia já está discutindo isso, mas a população também precisa estar tá por dentro disso aí.
0: Com certeza e nada melhor do que começar pela elite, igual que somos nós <risos>
1: né, tem que começar pelo, pelos nerds de plantão aí
0: tanto nós falando, quanto vocês que estão ouvindo, beleza Caio? Beleza, acho E aí, que é. como é que foi a experiência aí?
1: É, tirando a parte da, da vergonha, né, da, da timidez aí, que eu, eu tenho mesmo conversando aqui, tá só eu e o Paulo, só eu e o Manjericão aqui conversando e, sei lá, o microfone me deixa meio desconfortável, mas eu acredito que vai melhorar isso aí, a gente vai trocar muitas ideias por aqui e, e é isso aí.
0: Esse episódio aqui eu queria deixar ele mais curtinho para ver se a gente consegue compartilhar ele com o áudio do WhatsApp pra poder difundir melhor a, o sistema piramidal da broderagem. Seminar. Sim. Fica mais fácil, né? O outro, o outro, por pouquinho, a gente não conseguiu, porque o limite do WhatsApp é 16 mega, tinha acho que 17. Então a gente vai fazer um, um episódio mais curtinho. Eu não sei também se esse é o melhor assunto pra chamar uma pessoa pra ouvir o podcast, mas <risos> fica o nosso é. pedido aí, puder fortalecer.
1: Ah, mas acredito que qualquer nerd que, que vê a palavra robô já vai, já vai correr pra isso aí dar um play, né, então é isso, Caio. É isso. Abraço. Espero que a gente volte a, a discutir uns assuntos interessantes aí.
0: Obrigado, Caio.
1: Falou, ainda vou inventar um slogan ainda pra falar no final. Até lá. Vida longa e próspera. <risos> Abraço. <risos> Abraço.